0: Das
1: Bild-News Update.
0: Es ist Freitag, der 2. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ganz offiziell: Ampel gibt Corona-Elfa. Sänger sagt wegen schwerer Erkrankung Konzerte ab. Matthias Reim die Diagnose. Sie floh aus Leipzig nach Brandenburg. Babyentführerin auf der Flucht gefasst. Ganz offiziell. Ampel gibt Corona-Entwarnung, trotzdem kommen bald schon neue Einschränkungen. Nach rund zweieinhalb Jahren in der Pandemie gibt die Bundesregierung überraschend und ganz offiziell Corona-Entwarnung. Am Freitagmittag ploppte auf der Website des Bundesamts für Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz diese Meldung auf. Dies ist die Entwarnung zur Warnung Coronavirus-Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit vom 7.4.2022 12.30 Uhr, .12, gesendet durch Nationale Warnzentrale. Die Warnung ist aufgehoben. Es handele sich hierbei um eine Wichtige Informationen des Bundesgesundheitsministeriums. Weiter heißt es aber, das Coronavirus ist weiterhin eine ernste Gefahr für Ihre Gesundheit. Auch wenn die bundesweite Warnung hiermit aufgehoben wird, beachten Sie auch weiterhin die gegebenen Handlungsempfehlungen. Heißt, es, obwohl es eine Entwarnung für die Warnung gibt, sollen wir uns weiterhin an die AHA-Regeln halten. Abstand halten, Hygiene, Alltagsmaske tragen – und wir sollen uns auch künftig über die aktuellen Corona-Regeln und die Inzidenzen informieren. Eben jene Inzidenzen, die für politische Entscheidungen und Maßnahmen keine Rolle mehr spielen. Trotzdem, zum Winter kommen neue Corona-Vorschriften. Die Bundesregierung hatte vergangene Woche wieder schärfere staatliche Eingriffsmöglichkeiten für eine erwartete Corona-Welle im Herbst und Winter auf den Weg gebracht. Sänger sagt wegen schwerer Erkrankung Konzerte ab. Matthias Reim, die Diagnose. Große Sorge um Schlagerstar Matthias Reim. Der Sänger ließ über seinen Konzertveranstalter Semmel Concerts alle Auftritte im September und Oktober aus gesundheitlichen Gründen absagen. Er müsse sich in intensive ärztliche Behandlung begeben. Seit Tagen kämpft Matthias Reim bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr mit einer hartnäckigen Stimmbandentzündung. Dazu kommt ein allgemeines Gefühl der Schwäche und Erschöpfung. Bild weiß, dieser Zustand hat sich in den vergangenen Tagen immer mehr verschlechtert. Auch ein gemeinsamer Erholungstrip an den Koma See in Italien mit seinem Sohn Julian Anfang der Woche trug offenbar nicht zur Genesung bei. Wie Bild erfuhr, suchte Matthias Reim am Donnerstagabend aufgrund seiner schlechten Verfassung zwei Ärzte seines Vertrauens in Süddeutschland auf. Dort brach er zusammen. Die Ärzte waren über seinen Zustand so besorgt, dass sie Reim dringend empfahlen, sich für mindestens zwei Monate aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Krieg in der Ukraine. Bundeswehr verlegt Soldaten und Technik nach Litauen. Der verstärkte Schutz der NATO-Ostflanke sorgt an diesem Wochenende für die Verlegung von Soldaten und Militärtechnik aus Norddeutschland ins Baltikum. Wie ein Sprecher der Panzergrenadierbrigade 41 in Neubrandenburg am Freitag sagte, werden knapp 100 Soldaten aus drei Einheiten der Brigade am Samstag nach Litauen verlegt. Dazu gehören Jäger aus Torgelow und Neubrandenburg, Aufklärer aus Eutin und Soldaten aus Hagenow mit insgesamt 35 Fahrzeugen. Zuvor werden sich die Truppen zum feierlichen Verabschiedungsappell mit Brigadegeneral Christian Navrat in Eutin versammeln, der ebenfalls mitgeht. Danach soll der Transport per Schiff nach Klaipeda erfolgen. Die deutschen Soldaten sollen den von der Bundesregierung angebotenen Schutz des NATO-Partners Litauen sichern helfen und stehen dort unter NATO-Befehl. Sie floh aus Leipzig nach Brandenburg, Babyentführerin auf der Flucht gefasst. Aufatmen in Leipzig. Die Polizei hat die Entführerin eines erst vier Wochen alten Säuglings gefasst. Die 26 Jahre alte Frau hatte sich mit dem kleinen Leon bereits nach Brandenburg abgesetzt. Dem Baby geht es gut. Die Mutter war am Donnerstag gegen 17 Uhr mit dem Säugling im Kaufland an der Georg-Schumann-Straße. Polizeisprecherin Dorothea Bendorf. Dort überließ der Sorgeberichtigte den kleinen Jungen und den Kinderwagen kurzzeitig einer Frau. Nach Bildinformationen handelt es sich bei der Frau um eine Bekannte der Eltern. Vereinbart war, dass die Bekannte die Mutter kurz darauf im Markt wieder trifft. Doch gegen den Willen der Eltern verschwand die Frau mit Baby Leon und Kinderwagen. Die alarmierte Polizei rückte zum Einkaufsmarkt in die Georg-Schumann-Straße an. Die 26-Jährige hatte Leon in ihre Wohnung nach Brandenburg gebracht, konnte dort aufgespürt werden. Dem entführten Jungen soll es gut gehen, er wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Kripo ermittelt wegen Entziehung Minderjähriger. Die 26-Jährige bleibt vorerst auf freiem Fuß, da keine Fluchtgefahr bestehe, sei kein Haftbefehl beantragt worden. Das Sommerhaus der Stars. Bei ihnen knallt es schon beim Einzug. Dieses Sommerhaus könnte das Heftigste aller Zeiten werden. Das Sommerhaus der Stars geht ab dem 7. September in die nächste Runde und lässt Promi-Paare wieder um 50.000 Euro und die eigene Beziehung kämpfen. Zoff, Drama und krasse Beziehungskrisen kündigen sich aber schon vor dem Staffelstart an. Denn bei einem Promi-Paar kriselt es direkt beim Einzug ins RTL-Sommerhaus. Doris Bild, Freundin von Ex-Fußballprofi Mario Basler, ich bin mehr ein Mensch mit Emotionen, das ist er gar nicht. Und ich muss für mich überlegen, reicht mir das, was er mir gibt, oder reicht es mir nicht? Rums. Der Kultkicker sieht das Ganze etwas nüchterner. Wenn ich sie nicht lieben würde, wäre ich ja schon längst ausgezogen. Doch Moment mal, das ist Basler laut eigener Aussage schon mehrmals. Bei wem noch Zoff droht, lesen Sie auf bild.de.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Deutscher stirbt bei Immobiliendeal in Holland. Hier kämpft Fabian um seine 100.000 Euro. Es sollte ein guter Deal werden. Am Ende war es ein Handel mit dem Tod. Unternehmer Fabian Esser aus Kommern in NRW wollte eine Wohnung im Wert von 950.000 Euro verkaufen. Dabei geriet der Unternehmer an Betrüger und starb. Im niederländischen TV sucht die Polizei jetzt nach den Tätern. Der Fall, nachdem Esser eine Immobilienanzeige geschaltet hatte, meldete sich ein potenzieller Käufer. Er stellte sich vor als Amin Danani, Manager einer Immobilienfirma. Name, Firma, alles falsch. Man wurde sich handelseinlich, es sollten 250.000 Euro in bar als Anzahlung gezahlt werden, was unüblich ist bei Immobiliendeals. Übergabeort, die Gemeinde Kerkrade in Holland. Dann der miese Trick. Vor dem Treffen teilte der angebliche Käufer mit, dass er weitere 100.000 Euro mitbringen würde, in 200-Euro-Scheinen. Weil diese großen Banknoten nicht überall akzeptiert werden, sollte Esser sie in kleinere Scheine tauschen. Er willigte ein, erschien am 23. Juni mit einem Koffer voller Bargeld. Eine Falle. Armin Danani und seine Komplizen raubten den Koffer mit dem Geld. Beim Versuch, die Flucht zu verhindern, wurde Fabian Esser vom Mercedes der Gangster überrollt und starb. Die Polizei hat 15.000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Putins Sprecherin mit Schockaussage, abartige Atomdrohung aus Russland. Atomangst, darauf setzt der Kreml jetzt offen. Nachdem die EU am Mittwoch die Visaerleichterungen für Russen gekippt hat, giftete Maria Sararova die Sprecherin des russischen Außenministeriums mit einer kaum verholenen Drohung. Ich beobachte, dass die EU jetzt mit einer wichtigeren Entscheidung beschäftigt ist, nämlich ob sie den Russen Visa ausstellen soll oder nicht. Aber Strahlung hat keinen Reisepass. Sie braucht kein Visum, um Grenzen zu überschreiten. Wenn in Saporischia etwas passiert, wird es nicht um Visa, Pässe oder Grenzen gehen, ätzte die Sprecherin. Der Nervenkrieg um das AKW Saporischia geht unterdessen weiter. Gestern kamen die Inspekteure der internationalen Atomaufsicht nach langem Hickhack und Beschuss des Kraftwerks endlich dort an. Aber wie lange sie dort bleiben dürfen, ist unklar. IAER-Chef Rafael Grossi schrieb in der Nacht zum Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter, seine Organisation sei hier, um zu bleiben und weiterhin präsent zu sein.
1: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: In Buenos Aires ist ein Mann festgenommen worden, der eine Schusswaffe auf Vizepräsidentin Christina Kirchner gerichtet hatte. Fernsehbilder zeigten, wie der Mann gestern mit der Waffe auf Kirchner zielte, als die Linkspolitikerin und frühere Staatschefin vor ihrer Wohnung in der Hauptstadt aus einem Auto ausstieg. Erste Ermittlungen zeigen, Kirchner hatte unfassbares Glück, entging nur knapp dem Tod. Präsident Alberto Fernandes erklärte später, die Waffe sei mit fünf Kugeln geladen gewesen. Der Abzug sei zwar betätigt worden, die Waffe habe aber aus noch unbekannten technischen Gründen keinen Schuss abgegeben. Sicherheitsminister Anibal Fernandez gab später die Festnahme des Verdächtigen bekannt, bei dem es sich um einen Brasilianer handeln soll. Der Vorfall ereignete sich inmitten wachsender Spannungen rund um Kirchner, die zwischen 2007 und 2015 Präsidentin des südamerikanischen Landes war. In einem Korruptionsprozess hatte die Staatsanwaltschaft vergangene Woche zwölf Jahre Haft gegen die Vizepräsidentin gefordert. Italienische Medien berichten von einer neuen Kampfzone weit außerhalb der Ukraine. Sie liegt in der romantischen Toskana, genauer im Luxusbadeort Forte dei Marmi an der Westküste Italiens. Ein Ort, in dem russische Oligarchen wie der frühere Chelsea-Boss Roman Abramowitsch Luxuswillen besitzen, in dem reiche russische Touristen in Saus und Braus urlauben. Und in dem auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ein edles Anwesen besitzt. Laut der Investigativplattform Slitzwo sollen die Zelenskys das Anwesen 2017 für 3,8 Millionen Euro über ein italienisches Unternehmen gekauft haben. Präsident Zelensky und seine Frau sind jedoch Phantome, das Haus wird über eine Agentur vermietet. Den italienischen Berichten zufolge gibt es nur eine einzige Bedingung. Die Villa darf nicht an russische Staatsbürger vermietet werden. Doch genau das ist jetzt angeblich passiert. Wie die Zeitung Il Terino berichtet, soll das Luxusanwesen im August vermietet gewesen sein. Für schlappe 50.000 Euro an Russen. Bei den Urlaubern, die sich in dem Haus niederließen, soll es sich um eine in London ansässige Familie handeln.
1: Hier ist das BILD News Update. Benzinwut in Deutschland, schon wieder zocken Ölmultis uns ab. Um Mitternacht lief am Mittwoch der Tankrabatt aus. Keine fünf Minuten später schossen die Spritpreise heftig in die Höhe, teilweise um rund 50 Cent pro Liter. Ein Blitzpreisschock, wie ihn Autofahrer noch nicht erlebt haben. Und das, obwohl es bei Einführung des Tankrabatts weitaus weniger mit den Preisen runterging. Nach einer leichten Beruhigung kostete der Liter Benzin gegen 9 Uhr im Schnitt etwa 25 Cent mehr als am Vortag. Beim Diesel gab es ein Plus von 10 Cent. Ging da wirklich alles mit rechten Dingen zu? Beim ADAC hat man große Zweifel. Durch das Anheben der Steuer könnte der Preis für Benzin zwar um 35 Cent und der für Diesel um 17 Cent steigen. Aber die Tankstellen konnten sich in den vergangenen Tagen noch billig mit gering versteuertem Sprit eindecken. Außerdem waren die Tankpreise schon in den Tagen zuvor deutlich gestiegen. Manche Betreiber sperrten in den vergangenen Tagen zudem ihre Zapfsäulen, schicken ihre Kunden weg, um jetzt deutlich höhere Preise einzustreichen. Das sei unverschämt gegenüber Verbrauchern, schimpft ADAC-Tankexpertin Katrin van Radenborg. Sie ist sich deshalb sicher, die Spritpreise sind stärker gestiegen, als es der wegfallende Tankrabatt rechtfertigt. Was Peter Maffay mit The Voice Talent Franziska verbindet, damit hätte die Musiklegende nicht gerechnet. Am Donnerstagabend kam es bei The Voice of Germany zu einem ganz besonderen Wiedersehen und das nach 33 Jahren. Denn wie sich herausstellte, haben Coach Peter Maffay und Kandidatin Franziska Kleinert aus Freudenthal in Baden-Württemberg eine gemeinsame Vergangenheit. Mit ihm nahm sie damals den Song Lass dich gehen auf, spielte sogar im Musikvideo mit. Aber würde er jetzt auch für sie buzzern, kleinert vor ihrem Auftritt, ich glaube nicht, dass er mich an der Stimme erkennt. Fast gleichzeitig mit Mark Forster drehte sich dann auch Peter Maffay um. Doch seine einzige Gesangspartnerin kam ihm nicht gleich bekannt vor. Er fragte sich stattdessen, so wie es bei The Voice üblich ist, wie heißt du und wo kommst du her? Franziska half ihm ein bisschen auf die Sprünge, vielleicht klingelt's, 30 Jahre zurück. Da fiel bei dem Sänger der Gorschen. Und Franziska kam dann am Ende auch in sein Team.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.